0: 欢迎收听今天的莫干山路口播客，我是九回，我是苏打，嗯，今天这期节目是久违了的杭州系列，对，而且我们要聊的这个话题，我相信大家都很熟悉，并不陌生，嗯
1: ,嗯就是我们播客终于要来聊杭州 City Walk
0: 了。相信今年就是二零二三年，大家应该都知道，就是 City Walk 这种城市漫步的形式非常的火，太火了。嗯，为什么火？我们也觉得可以用这期节目来聊一聊，并且我们也想跟大家来深入交流一下杭州这座城市，也是一个非常适合来散步的城市。嗯，没错。嗯。所以，我们可以先简单的向大家先介绍一下，也许有一些听众朋友并不了解这样的一种旅游方式啊。那对于很多的年轻人来说，就是2023年跟几个好朋友一起在城市街头漫步，就是我们可以看看，比如说城市里的老建筑啊，然后坐在城市的街头点一杯咖啡或者喝一杯啤酒。然后再尝一尝当地的小吃，可能就是一种非常慢节奏的探索城市的一个方式吧。他说白了就是，我觉得是以一个步行的角度吧，就是更多的人其实参与到 City Walk 这个里面来，他们是用这种彼此，就是我们用双脚去探索这个城市的一个脉络。然后你也是在这个过程中，甚至很多的外地游客可能会想说，我能不能像当地人一样去感受这个城市的一天日常？这种旅游方式，我觉得
1: 它很迷人的一个点，可能也就在于这里。嗯，其实我们播客呢，我们两个人很早之前就跟大家讲过 City Walk 这件事儿，也说过，就是我们会在一些天气比较好的时候自己选择去，其实就是压小马路嘛。对，嗯、说白就
0: 是遛弯儿。
1: 对，但是今年就是突然间特别特别的火，你觉得有可能是什么原因呢
0: ？我我当然我会对火这个事情有一个。思考就是说什么样的情况它就火了呢？因为其实在我身边的朋友圈里，它不是一个非常新的东西。嗯，可能我在两三年前，我自己的公众号上我就已经写过类似于这样的一些推荐我线路了。但是真正让我觉得火，可能是今年小红书上有很多这样的一些莫名其妙的网红都已经开始 CT i y work 了。然后我也看到了，比如说像央视新闻啊。人民日报啊，都已经开始讲这个 City Walk 的事情了，那我才意识到好像它就火了。嗯
1: ，我这里有一个数据，就是根据 DT 财经和 DT 研究院联合发布的2023年旅游调研报告显示，有 82% 的人想尝试 City Walk。然后你刚才说的，比如说像小红书上的相关笔记也有40多万篇，嗯，然后跟 City Walk 相关的一些话题也一度在冲上热搜，包括。在抖音这种短视频平台上，相关的内容播放量也是有几亿次，所以就是确实有一些数据支撑它来说，嗯、它真的是一件很火的事儿。那我觉得其实 City Walk 这个东西本身不就是散步嘛，对吧？对大家来说其实不是一个新鲜事儿、嗯，但为什么突然间火了？一方面就是我们经历了过去几年嘛，我觉得大家都需要一些线下的这种真实的连接，还有就是可能。对于很多年轻人来说，像我们之前说的，比如火锅的露营啊、飞盘啊这些的，它可能都需要你专门分出一块时间来。但 City Walk 它可以就是一个普通的周末，或者就是一个傍晚时分。然后你去走一走，它不会花太多的时间，但是你又能享受到一些心灵的平静吧？所以我觉得它就是一种更易得的一种呃去出行的方式，出去玩的方式
0: 。而且你刚才说到了，比如说像露营啊、飞盘，我觉得它它是一件有门槛的事情。是的，嗯，就比如说你要是想要去城市露营，你得买装备。对对对,对。但是你去漫步、去散步。这太容易了，我只要有一双非常舒服的鞋，我就可以上路了。嗯、对，它的这个成本很低，但是我也知道，就是其实，嗯、呃、，City Walk 这个词它最早是来源于英国嘛。嗯，在国外这个旅行方式它本身是付费的，嗯，它经常是一个专业的讲解员、嗯，就是我们俗称的可能是导游。然后领队他带着几个人，他是那种非常小的团，可能是三到五个人这样的一个团。这个人有一些知识储备，他可以从历史、地理、人文、风俗等等的角度来告诉你怎么去感受一座城市的这种生命力。他其实是一个还蛮有专业度的事情。我们国内的这个城市漫游，它相对来说就比较简单。它的简单在于说，我可能不需要这样的一个导游，嗯、我只要有几个好朋友。对，甚至我有时候以我一个人，我也可以去做这样的事情嘛。嗯、然后很多人可能也会慢慢慢的觉得说，哦，我也不需要一天要逛五六七八九个景点，我可能就是找一家咖啡馆，我坐一下午，然后我感受一下这个城市非常迷人的落日，然后等到黄昏之后，我再去找一个餐厅吃一顿你们当地人很喜欢的这种 local 的食物、嗯，然后晚上可能我再去找个酒吧，那可能这个时刻对我来说就已经够了。嗯、很多人有的时候。去 city walk 就可，我觉得就是为了拍一些照片。嗯，嗯
1: 而且我觉得今年还有个嗯词很火，就是搭子嘛。其实 city walk 就是我不需要专门约一些特别好的朋友，嗯、我可能就是搭子、嗯，就是他可能是我的同事，或者说不是那么熟悉的人，或者是可能是一起健身的人啊，嗯、一起骑行的伙伴啊，大家可能不是很熟，但是我能在 city walk 的过程中跟大家有一些交流，然后同时去打卡一些地方，这种快乐可能是更容易得到的。嗯就
0: 是它更多的可能是一个有带有社交属性，我觉得也是跟疫情疫情结束之后，很多的人对于这种城市文化生活可能会有一些另一方面的想象，然后以至于大家很愿意去感受这样的一个氛围。嗯，没错，就是如果我们要聊杭州的 city walk 嘛，对我们来说，杭州是我们生活居住的城市，我们其实应该会比很多的外地人更了解这个城市，作为。本地人，我们要想要去给别人讲述这个 City Walk， 我们首先得自己很了解这个城市。嗯，哦，那我觉得我们也可以探讨一下，就是你是如何去发现这样的一些，比如说好吃、好玩、好逛的马路、嗯、小店，嗯,嗯
1: 对，我觉得可能这里面心态还不一样。一种呢，就是我生活在这个城市，嗯、然后我会固定的去一些路逛。还有一种呢，就是我可能是来到杭州的游客，但是我正好有一个下午，或者正好有一天，我就想在城市溜达溜达。那我们今天可能给大家推荐的，包括提及的一些地方，也是一些这样适合这样子，就是既适合本地的朋友一起，也适合外地来杭州玩的朋友。
0: 那我先来说好了，嗯，哎，我觉得就是对我来说，因为我们两个都是住在市中心吧，嗯、算是市中心，是上城下城，就是以前的下城，现在拱墅区嗯嗯，嗯，那我们居住的这个周边一定是我们最熟悉的生活半径，是的。那这个区域里面，比如说你有什么样好吃的店、嗯、好喝的咖啡馆，或者说某一些书店啊，我们一定是最熟的，嗯、因为它是我们很容易去触达的。那基本上你下了班回来路上可能就会经过这个区块，然后有可能周末你那个想要附近溜达溜达你就去了，因为它根本不需要你说我骑个自行车，或者说我还要坐个地铁去到城市的另一个角落。那它是一个我们非常熟悉的地方，所以我我自己就是如果去 City Walk， 我一般也是就是我从我最熟的这个地方开始，一个小片区，那我会有意识的去搜集，或者说有的时候也是。随遇而安啊，走着走着发现，哎，这儿新开了一家咖啡馆，那我进去买一杯尝尝呗。如果它好喝，那我下次可能还会再来，或者带朋友去。我也会，比如说发到小红书上去分享一下。嗯，那我相信，就是对于我不熟悉的区域来说，我就是靠别人发的这样的一些笔记来获取的。就比如说，我有的时候会去，嗯、呃，城北嘛，但城北其实我不是很了解的。那我。当我真的有一天就是突然很想去城北逛一逛的时候，我就会去搜一下小红书，就看看别人都写了什么，有没有什么是我不知道的。然后我刚好，比如说我今天想去大都路，那它附近有一个很小的一个服装店，这个店里据说买手买的东西非常的厉害，那我很想去看一看。那这种就是属于你可能不一定是刚好路过，而是我
1: 带有一定目的性，说我就想想去打个卡或者去看一看的、嗯。
2: 嗯
0: ,
1: 嗯，我觉得还有一类呢，可能就是我们也经常会碰到的一种情况，就是有外地的朋友来杭州，嗯、然后我正好有一个大半天时间、嗯，然后可以逛一逛，然后顺便吃一吃杭州的特色。嗯、呃，那其实它的目的有两点嘛，第一就是要充分体现本地特色。啊，第二就是说，能够在这个过程当中看到很多杭州这个城市独有的风景。那这种呢，通常情况下可能会是你想。请朋友吃一家店，然后呢，那家店的附近又有一些风景可以逛逛，比如说像杭州的馒头山附近，它就是又有一些网红的餐厅，嗯、呃，也有就是风景可以逛，就是凤凰山脚那个地方，然后它还有一些创意园区，还有一些小店可以在那附近打卡，而且那附近现在因为有了地铁，所以说其实地铁也很方便，然后也可以走到呃鼓楼啊这些地方，比较适合带外地的朋友去。嗯、哦，还有一种就是像我之前会有这样的情况，我换工作换到一个新的地方，那我嗯，像我自己其实是住在城东吧，算是，嗯，但是其实我之前上班有一段时间是在城西这个地方，如果不是我去上班，我根本不会去涉足。但是正好，嗯，就是你搬到那边去上班了以后，你就会去打卡那个附近比较多的一些吃小吃店呀，或者是嗯有特色的一些咖啡厅，嗯、然后。正好可能吃完饭，你就会在那附近逛逛，然后发现那边还有原来还有小的书店、小的酒吧，然后你可能可以，嗯、呃，秋天的时候在那里，嗯，银杏树下散散步，然后冬天的时候，可以在那个，呃，阳光里面找一家午后的这种咖啡馆，在那里喝杯咖啡，可能就是一些这样的场景。那可能这种时候也是能够解锁一些新的地方吧。嗯，嗯然后我还
0: 有一种解锁新区域的方式是。比如说杭州有一些大的活动、嗯、啊，像市集啊、什么影展啊、嗯，然后那我是因为这个这种很强烈的这种目的去的，但是因为它的周边我可能都不了解，但是当我去了这个园区里面，我突然发现，哎，原来它里面还有这么多好逛的、嗯、好吃的、嗯，那我一下子就会收获很多的。嗯,嗯，这种杭州现在也很多吧，杭钢啊，就钢铁厂啊，或者以前的那种杭养啊，就是新改造了一些创意园区。对，那他们基本上就是慢慢慢慢的就会变成我们经常会愿意去闲逛的一个地方。嗯，而基本上这样的创意园里面也是属于就是能够一下子 get 到很多好的东西的。嗯，没错。然后其实我们刚才也讲到说，一般你去 City Walk。就是最容易的一个方式其实是步行嘛。嗯，我觉得它也是为什么叫城市漫游。城市漫游，我不能说是我今天要十万八千里去个农村吧，这个这个就已经不属于它的这个范畴内。我觉得它更多的是在某一个区域，它可能是五公里这样的一个范畴内，嗯，我就可以用脚步去丈量，或者说我最多骑下自行车，嗯，我觉得它不能超过一定的范围，不然的话它就。不在我们所讨论的这个区域内
1: ，嗯，因为我们毕竟不是在聊一个特种兵旅行、嗯，对
0: ，对，它不会让你觉得非常的疲惫，然后非常的赶时间，嗯，它还是一个非常缓慢、舒适的一个状态，嗯，啊、嗯，那你会觉得就是在整一个就是当你自己去 city walk 的时候，因为我们经常日常也会嘛，你一般也是比如说会选择
1: 周末吧，嗯，对我经常去 city walk 的时间是比如说。我看一场电影，嗯，然后电影结束之后想去想跟朋友吃个晚饭，但是呢，这中间可能有个一小时、两小时，那我就会在这个周围溜达一下，或者就是我今天正好去吃饭的那家餐厅，它是要排队等号，那我就在这个排队等位的时间里面在附近逛一逛，基本上是这样的场景比较多一点，然后总的来说都是比较闲适和舒适的。还有呢，就是像杭州这座城市，有一个非常厉害的一点，就是一年四季都可以去看花，特别是到景区或者是就在城市里面看花。呃，春天看樱花，夏天看荷花，然后，嗯、呃，秋天有桂花，冬天有梅花。这样，那你肯定去打卡这些地方的同时，你也会在那个附近逛一逛。就是去自然界里走一走，嗯，然后在这个过程中，你可能会饿了呀，或者渴了，你就希望能够沿途能看到一些咖啡店或者吃饭的地方，正好就能够休息一下嗯。嗯
0: ，对，就像苏打说的，杭州其实一年四季都非常适合压马路。是的，嗯嗯，尤其是相信很多人一来都会去西湖周边。是的。这片区域太适合闲逛了，尤呃尤其是靠近南山路、北山路这一段啊，因为一旦你进入到比如说像杨公堤那个区域了，有的时候步行起来还是耗费体力的、嗯对。对，主要还
1: 是要车或者自行车。对对对
0: 对，然后所以西湖是三面环山，一面面城嘛。嗯。那面城的这一面就是我们平常散步比较多的这个区域。没错。啊、呃嗯，这个街区说大不大，说小也不小，<笑>你就会发现这个城市最好玩、最核心、最热闹的。啊，都在这个地方了。如果说有时间的话，我都是会选择周六或周日其中的天或者半天时间，会自己有所选择性的去某一个区块里面走一走。嗯、就比如说像上次我跟苏达，就是我们找了一个周末嘛，我们俩不是就去了刀毛巷那个区块，
2: 嗯
0: 。然后这个区块是属于离我家其实才两公里，但是因为呢，我平常也不太往那个方向去，嗯。那我们那次特意去的时候，就会发现，哎，这个菜场里面原来有一家李记酥鱼，它就很好吃。嗯、是的，对。然后这个菜场里面还有一家是一家早餐店，嗯，而这个早餐店就是很多的，你会看到很多的老爷爷老奶奶，他们早上都来这儿吃拌面，或者吃一个那个呃肉包、嗯、啊馄饨，还有那个糯米饭。嗯，它就是杭州非常地道的早餐，也是杭州人早餐会经常吃的食物。嗯。你会发现这个菜场这个东西，一般游客就不会来嘛。对，对，但是它其实是一个非常日常会去的一个场所。嗯，对。然后我们就在那个区域里面，比如说附近又走了一走，然后看见也有几家咖啡馆，我们就带着那个买了的酥鱼去了这家咖啡馆里、嗯、坐了很久。嗯，对。等我们觉得咖啡已经喝得差不多了，我们可能就觉得说，哎、啊，要不我们骑自行车再去逛一逛，或者找一个吃午饭的地方。嗯。但其实这样的半天下来。你不会觉得说我很累，但是在这个过程中，你是有在以一种非常缓慢的步调，在感受这个区域内老百姓的一些日常
1: 。对，我觉得我们当时其实那个 city walk 略有一些遗憾的，就是那个天还是比较热
0: 。就我觉得
1: city walk 有一个必备的条件，嗯、或者说呃比较适宜的条件，还是一个适宜的温度和天气。就是最好是春天或者秋天气温比较适宜的时候。我们当时因为是夏天，所以其实，在外面走一走，你还是会觉得有点热的。哎，对，所以我们在那个咖啡馆里走对对对,对，如果说是气温合适
0: ，其实，在外面散散步也蛮好的。如果是两三个人结伴行走的话。你就会觉得一直走下去，就纯在路上聊天也是一件很好的事情。嗯，没错。哦、然后你可能会有一一些意外的时候，会就是你走着走着发现，哎，这家店看上去还蛮不错，那我们进去看一看，嗯、说不定就会淘到一些宝。自己个人，因为从小在杭州长大，而且我们生活的整个最熟悉的这个半径，就是在市中心这一块。嗯，有很多值得去逛的地方。可能有的人去北京，你会喜欢去逛胡同嘛？嗯，去上海，你会去梧桐区那些地方。嗯，那杭州，其实我觉得就是我们比较大众范围内所知道的沿河、沿运河，或者说是沿西湖。西湖嗯。嗯如果你真的想要放松的在杭州这样去闲逛的话，就是还是要花上一些时间的。我觉得为什么现在大家会觉得逛马路这件事情也有腔调呢？其实有的时候地铁也非常的便捷嘛。嗯，你比如说一下地铁，你就到了某一个市区的中心地点。对，点与点之间是很近的，然后你可以走路、嗯，然后如果你真的累了，你也可以自行车。交
1: 通给我们很大的便利，让我们觉得这个事情的成本也没有那么高了。而且就是我觉得，比如说像杭州这个城市，有一点好处是，它的路其实都不是特别的宽。它很适合、嗯，然后它路边也有一些很适合去散步和走路的小路，嗯嗯，然后那个以及杭州的这些小路本身人也不是特别的多啊，它也不是那种特别多游客会去的地方
0: 。对，城区里我觉得游客不太多
1: 。对，很多人可能不知道这个地方能来逛
0: 逛。嗯，嗯然后有一些老街区的话，它还会留着一些古建筑，就是或者老的那种宅子。是的
1: ，嗯。嗯像我们两个，因为都住在主城区嘛，所以有的时候你会回家，然后正好天气好，我就溜达回去了，可能就是走一走这样子。嗯,嗯但是整个过程还是挺舒服的。
0: 嗯，像走自然的你就往西湖去，你想走城市街头的你就来上城下城。嗯、哎
1: ，没错，
0: 个人是非常推荐大家，如果有机会可以来杭州溜达溜达。嗯嗯。好，然后我觉得我们今天这期节目有一个比较重要的一个内容，其实就是给大家来推荐一些我们比较喜欢的 City Walk。嗯、呃，我记得曾经我们有做过一期节目吧，就是说如果给你四十八小时，你会怎么来安排？就是在杭州度过这个时间？啊、对对对嗯。记得我们当时也已经给大家分享了很多，我觉得有点像是 City Walk 的，但是它的那个范围其实还挺大的。嗯
1: ，那一次我们可能更多的是聚焦在春天这个季节
0: ，呃，会跟春天有关，有明显的季节性，而且很多我可能会跟你说，哎，你要不要去爬个山啊？对。<笑>然后我们其实也专门做过一期是跟爬山相关的节目，就是如果说你是对这个部分很感兴趣的，嗯、我觉得也可以去。去收听一下我们秋天去爬山，<笑>然后春天去过四十八小时的两期节目<笑>对对对，也都是跟杭州息息相
1: 关的。嗯，那今天我们会专注在城市的一些宝藏小路的推荐上。嗯，没错。而且今年还有一个非常特别，就是我们这期节
0: 目上线的时候，杭州也正好是亚运期间嘛。嗯，然后包括马上就要到来的这个国庆假期，我相信有很多的游客都会选择来杭州这
1: 边。嗯，如果说不想去一些大的景点跟人人挤人的话，还是可以来逛逛这些小的马路的。接下来就来推
0: 荐推荐几个我们觉得很适合遛马路的地方。嗯，好的。我觉得我可以从自己家附近来推荐。我应该以前也在四十八小时那期节目里面有做过一些类似的推荐。区域很大啊、哦，嗯，因为这个这条路也是我经常自己早上会去走的。如果说早上起来，你想要去吃一家早餐店，然后我之前可能会推荐大家去类似于像宝美点心，宝美点心它是在五柳巷梅花碑那边的。但是我现在就发现有一家更好吃的早餐店，它叫芳春煎饺。这家店原来是在大学路的，但它现在就是在我们非常熟悉的鼓楼附近。有的时候周末早上我去骑行嘛，骑行完之后我就会到那个地方去买煎煎饺吃。然后那个吃完之后，那个附近呢，就是在十五魁巷那个附近有一个非常有名的菜场。它叫茶院前农贸市场，大家不知道这个名字，可能有一个另外一个名字在小红书上还挺火，它叫大马弄。嗯,嗯这个地方它尤其是在过年的时候，是杭州人很喜欢去买年货的地方。就是你走那条马路进去，会发现全都是酱鸭，<笑>然后里面还有很多杭州地道菜，比如说像那个酥鱼啊、豆腐卷啊、鱼丸啊，我觉得还蛮地道的做法、啊、我记得
1: 那边还有家葱包柜。
0: 哎，葱包柜儿也有、嗯，然后出口那边可能还有一些别的，就是买山核桃什么的。嗯、对，这条马路我我之前去过几次，我发现怎么会人这么多时候？因为我平常生活半径不在那边嘛，说我更多目的是去买山核桃的，家山核桃店在那边，我觉得还挺好吃。然后我就发现，哎，真的来打卡的人还是挺多的，像尤其是大家去采购年货的。那如果说你换一个季节去，就没有那么多人、嗯，因为它其实就是一个。这个周边老百姓经常会去逛的一个菜场嘛，然后那个菜场其实大家可以逛一逛看一看，有可能你会愿意去尝试一下杭州的这种杭帮菜啊。然后呢，我在那个地方还有一个非常喜欢去宝城寺，它其实也是从大马弄后面的，一，它就在一个小区的后面，但那个寺呢还挺有意思，因为它的年代历史非常久远，很小，就是如果有空的话可以去逛一逛。如果不想爬山呢，也没有关系，就是那个附近那边有一个非常大的广场，每天都有很多的叔叔阿姨在晒太阳，在跳广场舞。对，其实就是感受一下杭州人的生活。嗯，附近还有一个我觉得很值得一看的地方，叫五柳巷梅花碑。嗯，那一片区域里面有竹子咖啡，然后也有我们之前提到的宝美点心，还有若干家、嗯、现在越来越火的咖啡馆。就是如果你有一个午后，可以在那边消遣一下。然后那个沿岸呢，有一条河叫东河，嗯，就是前几年我发现这地方没有人来，它有一个水上八十五店，只要三块钱，你可以慢悠悠的坐上一个小时。但是现在呢，这已经变成一个网红线路了。因为它那个小船吧，一个小时一班，每班船只能坐八个人，所以现在也有商家就是开始在那就是开发一些新的旅游产品，它就有那种五十块钱一位的哦、啊、然后它可以提供茶水，就是类似于像水上的那个茶馆有这样的一个形式。嗯，所以如果你不差钱，你你也可以感受一下那个，因为它整个氛围感肯定要比那种水上巴士更好。嗯，然后如果说你愿意坐那个水上巴士去逛一逛。然后，如果你坐上那个水上巴士，如果你非常幸运的坐上这个水上巴士，你就可以沿着这条河去很多的地方，你都可以下船啊，它有很多站的。嗯，但是如果你没有坐上，我觉得没关系，可以散步嘛。整个东河它其实也就是三点多公里，散步过来的话也是差不多一个小时，而巴士的话，整个时长也是在四十分钟左右。嗯，那这个沿路有几个我还蛮喜欢的小店可以推荐一下啊，一个就是。我跟苏打去吃过几次那个月英核桃酒，
1: 对对，它是好吃的
0: ，还可以吧。然后他家是在那个城站那个附近，坐那个水上巴士也是可以抵达的。嗯、呃，如果说抵达不了，你也就沿着河一直走走走，也就差不多到了，就在那个附近、嗯。然后另外一个是一家咖啡馆，它是在建国北路上面的，叫山顶洞友人。对，也是我跟苏打之前去吃过一次，因为他们家我记得有两款蛋糕还可以。然后另外一家是一家小酒馆叫夏，叫下酒。嗯，下酒也是我觉得在杭州为数不多还不错，就是性价比还挺高的这种法式小酒馆。嗯，如果要去的话呢，最好是提前预约一下，因为那个店还挺小的，经常如果你临时过去，有可能就没有位子了。
1: 他家真的挺红的，嗯
0: ，是吧？嗯，但是也是。晚上
1: 五点半就开始排队了
0: 。嗯，然后因为开了蛮多年的，对，他因为离我家很近，嗯，对。然后这条路上其实也有一些别的还蛮网红的店，像保中宝，嗯，排很长队伍的那家店，你觉得环境特别差的
1: 啊？福源居
0: ，对，其实也是在这个附近，嗯，那
1: 我还是更推荐保中宝一些
0: ，<笑>对，保中宝也是在城站那个附近，都是在这个周边、嗯，还算比较地道的杭帮菜馆。
1: 如果可以尝试一下的，可以来试试。当然，味道的话，我觉得还是因人而异啊。咱们家
0: 对对对。然后，其实，在十五魁巷也有一家叫蓝边碗，也是一家。嗯
1: ，其实刚才九回推荐的是一大片区域了。如果说你没有那么多时间，也可以截取其中的某一个部分。嗯、比如说，其实我觉得十五魁巷，包括斗府二桥那里，就已经很好逛了。你可能能在那里已经能逛个大半天了。那我接下来要推荐的这条路就是一条马路，但是呢，它分两节。然后呢，如果你有一个下午或者是几个小时的时间，我觉得在这里逛逛是不错的。就是杭州的孩儿巷，就是很多人可能会觉得它名字有点奇怪，所以专门去查了一下孩儿巷。孩儿巷的名字的由来有两种说法，一种说法是这里南在南宋时期是专门卖儿童物品的，嗯，还有一种说法就是以前这里聚集了很多做。嗯，泥海儿的手艺人，所以又叫泥海儿巷。那你用杭州话来讲一下孩儿巷怎么讲？
0: 孩儿巷，
1: 伢儿就是小孩嘛，伢
0: 儿。但是孩儿巷杭州话也
1: 不叫伢儿巷， oh. 就就是我刚才说的。Oh. <笑>那你再重复一下， A 儿巷。哦、oh. ，所以就是他的名字也比较神奇吧？啊，那我觉得在这儿逛逛呢，其实你也是可以收获到一些快乐的，因为我推荐的就是吃吃喝喝。<笑><笑>然后，首先有一家很有名的网红的甜品店吧，叫黑彩虹。嗯，就是如果你搜杭州甜品第一名，可能就能跳出这家店。然后，它现在也算是杭州蛋糕界的顶流了。嗯，他之前是开在屏风街那里一家小店，门头也是纯黑色的。然后现在他搬到了孩儿巷之后，他的门头就变成纯白色的。然后座位也比以前多了很多。大众点评显示，下午三点以后那里的蛋糕就售罄了，所以如果大家想在那里吃蛋糕，可以早点去。但那边也有咖啡，就是也是还值得推荐的吧。然后他家的蛋糕呢，说实话我也只吃过一次。怎么说呢？就反正很红吧。如果说大家真的想试试的话，可以去尝尝。然后除了嗯这家店非常非常有名之外，其他的呢，我觉得就是一些面包店，比如说像我们之前可能也有在听友群分享过的爆裂贝果啊、呃，在海油巷也有家。然后它就是贝果专门店嘛，另外一些比较有名的咖啡店，像那个 Parking Coffee 也在这里啊、嗯。然后它也是门头不大，但是它有一款咖啡，据说是在去年的世界咖啡师大赛当中获得了中国赛区的总冠军。所以说它有一个套餐叫做冠军套餐，你可以在那里试试看。它其中是有一杯是美式，一杯是拿铁。嗯，然后还有一杯就是牛奶，所以你可以尝试一下，就是它这个三个不同的风味吧。我记得好像是四十集，相对来说还是比较划算的。嗯，另外就是它还有一些其他的小的咖啡店，有一家叫咖啡脑袋，这家我没有喝过啊，但是我看也有很多网友推荐。然后呢，就是来到了吃这一趴，吃这一趴的话，除了面包之外，这里有。嗯，一些比较有特色的小吃，一家小吃就是一个嗯馄饨店，叫元宝馄饨。自己是没有去吃过，但是我看很多的网红的博主去分享过。然后他那里有一个比较有特点的，就是爆蛋生煎，就是他的那个馄饨啊，做的像那个爆蛋生煎那样，就底下是有蛋的，有一层铁板的那种
2: 。嗯嗯
1: ，然后他这个馄饨就是。跟那个蛋之间有种砰砰的感觉，然后你就会觉得像在吃煎饺，但是它又不是煎饺，它又是比较大的馄饨，所以就是，据说这个做法是比较杭州老底子的做法，我不知道你小时候有没有吃过，没有哎，但是我知道这种这种做法，对，然后据说这种做法就是在杭州现在很多的小小吃店里面是很难找到的。这个其实是嵊州小吃里面有的啊、哦，就是你上次讲过的那个，嗯、就是说有点像铁板的那种。对对对，铁板的那个。嗯。然后这家我觉得看了测评，我是非常想去试试。然后它隔壁一家是一家温州小吃，那温州小吃大家知道它比较有名的就是糯米饭嘛。还有就是它的鱼丸汤，就是这个，我觉得也是可以，包括海鲜炒粉干了、啊。大家如果有兴趣，可以去试试。然后还还是像还有一些比较有意思的店吧，就是比如说那种小的呃服装店，然后还有一些比较有特色的小店。另外就是那边的一些路的名字都非常有趣，比如说有一条巷子叫楚飞巷。就我，我也不知道他为什么要叫这个名字啊，但是很有意思。然后呢，它比较适合就是你正好可能有一两个小时的时候，啊、嗯，然后在那里逛一逛。我最近有一次去海尔巷，就是在我看完一场电影，然后和晚餐之间有两大概两个小时时间，我正好在那个附近准备去吃饭了，但是吃饭的地方还没有开门，所以就在海尔巷逛了逛。嗯，这条路我是比较推荐的，它也是距离西湖比较近。如果你是游客来杭州，住在主城区这个附近嘛，我觉得是可以去溜达溜达，而且它也比较适合晚上去溜达。嗯。嗯，
0: 然后其实刚才苏打说到一个很好玩的点，就是他在问杭州的路名都是怎么起的。
2: 嗯，这
0: 个其实我是没有专门去做过一些调查，但是的确杭州有很多还蛮有意思的路名。哎，嗯，但是有一些你是可以猜的啊，比如说什么东坡路，因为苏东坡嘛、嗯。庆春路就是因为庆春门。嗯，有一些是因为当时，比如说蔡氏桥，他、嗯、那个时候就是菜场，对，就这就是一个做这样的一个交易的场所，他、嗯、就有这样的名字，就一直保留下来。然后他们说凤起路是因为凤凰起飞
1: ，所以那里曾经传说过有凤凰
0: 是吗？也不是吧，可能就是一些一些这样的传说或者一些吉祥话的意思。嗯、但但是凤起路的确是因为有个
1: 凤起桥，就可能会有一些这样的原因。对，我觉得杭州的很多名字还是跟它的什么桥啊，包括以前的一些地名有关。像还有
0: 杭州那个什么清太街，都是因为以前是那个城门啊。对。嗯，杭州有九个城门嘛？嗯
1: ，因为那个包括艮山门也是嘛。对。艮山路
0: 。或者有些是跟河有关
1: 、嗯。对。我还是比较喜欢那个西华广场那个文清弄。哦，文清弄、哦。啊、嗯，那条路。嗯，就是名字比较特别
0: 。还有像那个竹竿巷。嗯。主管像说是那个地方好像以前还是生产那个竹子之类的、哎，然后还有很多是跟吃有关的，就像你刚才说的那个，好像有樱桃弄这种的，有、哎
1: 、樱桃弄
0: ，像上海、啊、很多都是以城市名字来命名的因为它就是
1: 对，包括台北也是把上海的这套搬到了台北。对对
0: ,对对，杭州路名有一些，我觉得还是可能跟历史各方面会有一些关联。继续分享吧。嗯，我刚才其实苏打说到的那个孩儿巷，我也经常逛。旁边有一条路，很多人都会来这条路，就是中山路。嗯，哎、啊，中山路就就很中国很多城市都有中山路,都中山路啊。有个中山。杭州呢是叫中山南路、中山中路、中山北路，这条路非常的长。嗯嗯。然后中山南路呢是开始于河坊街那一带。嗯。啊，然后中山北路就一直延续到运河这一边。而这条路，我觉得非常好逛的点在于中山南路这一段，它其实是老底子非常杭州的一条很热闹的大街。这条街上，以前我就小时候有很多，比如说卖丝绸的、卖服装的、卖五金的。你现在去，你也会发现，它这路了、啊、都是石子的、青石板的，就是我每次自己自行车，我都觉得好累啊，都都都要颠过去的那种路、嗯。嗯嗯然后这条路其实现在已经有很多的咖啡馆，是的。然后什么面馆，各个城市的小吃都有。对。然后这条路上也有很多我们曾经熟悉的那些服装店，这些它还在。嗯。嗯中山南路往往北来，那就是中山中路嘛。然后中山中路就更不用说了，一直延续到中山北路，这条街上全部都是好吃、好逛、好玩、好买的。对。隔半个月去，你会发现店都换了。嗯，而且中山北路也号称是杭州的日料一条街吧？啊、对对对、嗯、对，曾经那个杭州政府想要把它打造成这样一条马路，嗯,嗯然后那个时候就是相应的给的租金也会比较低，鼓励大家都来这个地方。你现在如果说有时间来逛，你就是沿着这条路笔直的这条路一直可能走上一个多小时，然后沿路你会感觉每家店都想进去，嗯，看一看，嗯，觉得是比较适合压马路的，从南到北随便怎么走都可以。
1: 嗯，中山路真的很长，而且可以逛的地方非常的多。好，那你再来推荐一个吧。嗯，呃，那我接下来要推荐的这条路就路线比较长了，它可能会涉及到景区的一些地方，但如果说大家有比较多的时间，可以选择在这条路上逛。嗯，就是首先是武林路。呃、哦，武林路刚才其实九回也有提到嘛，它是杭州一条比较时间比较久的一呃商业街，然后呢，沿途它也有女装一条街这种比较特色的地方。然后现在武林路其实应该是一个区域吧，被称作皇后公园，那边就是吃的也比较多，然后还有一、嗯、些创意的小
0: 店、小的街区，很小。啊我觉得红红公园它其实有点像一个迷你版的田子坊，嗯，嗯、呃，就是它进去之后那个区域是比较集中的一块，就是有有咖啡、什么奶茶、嗯，火锅，就是这样的一个区块。但它可能更偏重的就是吃这个主题，然后里面就是其实就两两三条小路吧，然后折折回回的、嗯
1: 。对，然后那边也有家我知道的日料，就是现在开在那里。
0: 反正那边也是，我觉得店铺翻新挺快的。嗯，然后也有我非常喜欢的那个蜜桃
1: 。然后呢，你沿着武林路其实可以走到就是西湖的附近，到西湖的附近，你出去可能就是靠近西湖那里，其实是六公园。嗯哦，从六公园继续往南走的话，其实就走到了西湖的南山路这条线上，然后这条线也是可以沿着西湖去，呃，看一看周边的风景的。嗯、呃，一直往南走的话，可能会能够经过的地方有，比如说三公园啊、四公园、啊、都在那里，然后再往南走就是西湖的音乐喷泉，包括湖滨七七都在那个位置。然后，如果你还有体力的话，可以继续往南走逛一逛，就可以逛到嗯这个一公园那里，然后就比较接近西湖天地了。那那个地方可能算是大家在很多的，就是西湖的风景片里面能够看到的，就是西湖的长桥就在那附近。然后西湖天地也是一个西湖边比较小的商业街区，那个地方有一些吃的。然后在那附近的话，大家也可以看到就是。也是杭州比较有名的一个网红打卡点吧，就是美院。现在美院应该是没有办法走进去的哦，可
0: 以走进去。嗯、但是我就觉得美院怎么就老是被称为叫网红打卡
1: 点？因为我我在十几十年前来杭州的时候，美院就已经是就它外面那片爬山虎嘛，就已经是非常。火的一个，呃、嗯，好看的一个地方了，很多游客会在那里拍照嗯，嗯，然后在美院的旁边有一家比较小的书店，可能很多人不知道，叫南山书屋。然后它地方不大，但是那个房子非常的好看。然后旁边还有一个，呃、嗯，我比较推荐的地方就是美院南山校区的潘天寿纪念馆。然后这个纪念馆，因为它平时是不收门票的。啊、哦，然后呢，进去的时候稍微预约一下就可以了。然后他其实是书法家，包括他曾经担任过美院院长的潘天寿先生在那里居住和办公过的一个地方。然后他那个小的纪念馆里面也有很多他自己的书画和书法作品。然后那边还馆藏着一些美院的知名的老师的一些书法和绘画作品。呃，因为其实。像我的话，对于这个地方是一无所知，还是一个外地的朋友推荐了以后，我才发现那个地方的。然后我发现它有一个非常厉害的地方，就是很多我们去看的一些书画展呢，其实没有太多的注释和注解，就是当你去欣赏一幅中国画的时候，你不太能看得懂这个画面的。意义以及它运用的一些美术的手法，但是呢，在嗯潘天寿纪念馆，你会发现它那里所有的书画作品都有非常非常详细的一个介绍，而且就是各种语言都有。所以如果说你有一点时间，可以在那个附近逛一逛的话，也可以在那里停留一下，然后看一看那边的风景。嗯，这个就是杭州的西湖南山路这条线上比较嗯特色的一个地方吧。嗯。其实刚
0: 才苏打讲那个南山路啊，我觉得南山路它属于非常适合那个 city walk 的一条线，是就你完全是沿着西湖在走，然后如果说你不愿意走靠湖的这一边，你就走靠路的这边嘛。那路的这边、嗯、其实那一段沿路的建筑啊，还是蛮有那种民国风味的。是的然后刚才苏大也提到了什么一公园、六公园，有的人也听不明白，嗯，因为就是真的是从一公园、二公园、三公园、四公园、五公园、六公园，真的就是六个公园，嗯，然后这些名字看上去好像就是很随意的，其实它都是对于这个杭州这个城市一些点,点的一些变迁、一些见证吧。我记得是民国的时候，很多的那个城墙都被拆掉了，那个时候就是建湖滨嘛，所以他们当时就是沿着这个。湖的这个东岸的这条线，就修建了很多这样的城市公园。其实我们有的时候都分不清楚，这具体是哪个数字的公园、嗯。是的，是的。但是比较有名的就是一公园跟六公园。六公园是的嗯、啊，嗯，它其实就是一头一尾，也是六块比较大的绿地草坪，其实是这样子、嗯。然后周边因为沿着湖，然后景色又很秀丽，然后整体给人感觉就像是一个大园林嘛
1: 。线路非常的长，估计走起来也是要一点时间的。嗯，要大半天时间呢。对、嗯，而且就是如果说你觉得体力跟不上、嗯，也可以在那里租一个自行车，因为那里骑行也是非常的方便，而且你可以沿着南山路一直朝南骑，嗯，再往南就可以骑到雷峰塔，然后包括呃雷峰塔对面的净祠寺，然后包括那个再往那边骑就是花港观鱼，就是那里其实是也可以连起来去逛逛的地方。对，还有太子湾公园也在那里。
0: 其实我想到有一个最近也很火的一个点吧，就是叫集贤亭。嗯
2: ，集贤亭
0: 现在好多人会去那边拍落日、嗯。杭州有一张很非常有名的照片吧，估计你看很多杭州的宣传片里面必定有这个亭子，就是
1: 长桥和集贤亭连着
0: 那没有没有，长桥是长桥。哦，集贤
1: 亭是集、那、贤、个、亭是在一公园，嗯、哦，在一公园的。对
0: ，长桥是在美术馆，浙江美术馆的门口。对,对对对对,对,对，那个是长桥、嗯，长桥那个位置你就是刚好能够看到雷峰塔。嗯，对。也是很多人会选择去那边拍结婚照，就是其实那条路是我经常去跑步跟骑行的路线，嗯,嗯但是我自己如果要去走，我觉得还是挺花时间的，就体力上要还可以的人推荐你们嗯，嗯，是的。刚才我们聊了几条线路，我觉得都是蛮市中心的啊，都是在西湖的周边。
2: 嗯，
0: 那我现在要推荐一个，我个人也蛮喜欢去逛的，这个是沿运河走的嘛。西湖其实是一个很多人来杭州首选的地方，但是如果说你有时间，我觉得你可以去京杭大运河的沿岸走走。嗯，然后这个线路可能就是从我们最有名的拱宸桥那个沿岸开始，就那个附近有什么路呢？我随便说几个啊，什么小河直街、大兜路啊，然后那边有乐地港，乐地港有我最喜欢的单向空间。其实这么说就有点简陋。我其实想说的就是，刚才我说的这几个地名都是一个单独可以逛的一个一条线路，而且比如说像小河之间，现在那边有一个小红公园。小公园现在就是已经是一个杭州新的文艺地标点了，嗯，是因为原来这里是有几个巨大的油桶，现在都被重新改造，比如说做成了星巴克的咖啡馆，嗯，然后另外做了一个非常棒的，就是生活方式类的一些产品的一个集合店，对，然后那边还有很多的一些线下的演出跟展览，那如果是一个文艺爱好者可以去那边，嗯，然后那边还有刀剪剑博物馆，还有什么扇子博物馆，都是在那个附近。嗯、uh, ，如果说你觉得走路太累，你也可以坐船。嗯、就那边有水上巴士三号线，只要三块钱，然后你可以就是坐一站下车，嗯、然后走一走，然后累了再再坐一下。我觉得一般人有可能会遗忘这一条线，就是大家的关注点很多时候会集中在西湖或者去灵隐、嗯。那如果说你有多余的一天时间，那非常推荐大家去这个部分去逛一逛，因为大运河其实也是杭州非常重要的一条城市脉络嘛。嗯嗯，连接着从市
1: 中心一直往城北的整个整个城市规划。而且城北它因为可能开发的比较晚，所以它还是嗯比较好的保留了一些嗯有一定历史气息的建筑，包括街道。嗯。嗯
0: 嗯，运河这条路，如果说一定要让我给大家规划一个小的路线的话，我觉得可能是第一个就比较适合去香积寺，啊、嗯，香积寺这个寺庙呢，它就在香积寺站的 C 口出来就是了。觉得那个那个寺庙有全国唯一供奉的一个食神。听上去还挺有意思的啊，然后里面也会就是保持着这种唐宋的建筑风格，所以如果你进去的话呢，它也会收一点门票，好像是二十块钱左右。那个是一个相当于在城市中间的一个寺庙，跟之前苏打说的什么晋祠寺啊，包括我们非常熟悉的灵隐寺啊都不太一样。对，因为它在城市周边，就在运河边上。大都路的这个附近，其实这里有很多的小店，有的是比如说像中式的茶馆儿，那么西式的咖啡书店，有一些可能是卖杯子的、糕点类的都有，就其实是比较适合闲逛的。然后那边有一家店是以前我们在聊四十八小时杭州那期节目，或者是爬山类的节目里面，我一定会推荐的。就是江南忆嘛，嗯、哦，其实，在那个大豆路那块
1: 也有江南忆啊、嗯呃，那家店就永远都不用排队。嗯，但是之前咱们播客也有评论，里面有小伙伴提醒我们说，那家店跟。不是,是不,是嗯、不是同一个老板，是吧？对，上天主。不是同一个老板。然后那边还有几家咖啡馆，我觉得挺有特
0: 色的，因为它是在嗯二楼的，相当于是在那个屋顶的上方，它做了一些改造、嗯，所以在那边你可以看到很多就是黑砖白墙的房子的一个大全景，看运河的风光是很好看的。嗯
1: ，然后我这边的话可以推荐那附近的一家吃饭的地方吧。如果你是外地来的朋友，有几个人，然后或者是去宴请。外地的朋友可以选择的，就是汉舍小馆，嗯、呃，然后他家以前是某评的，应该是必吃榜吧，还是黑珍珠来着，我忘了。但是他好像今年的话没有评选上。他重新装修之后，我又去吃过一次，我觉得比起之前大为改观吧，就是他的菜品啊，包括服务质量，我觉得都挺在线的。然后也有一些江南特色的食物，我觉得如果大家需要找一个环境还不错的地方吃饭，可以选择这。然后那边其实还有一些
0: 面包店，比如说像苏打，还挺喜欢的一个富贵，哦、oh, 呃，也是在那个附近，嗯，然后那个附近，如果你一直往前走，还可以遇到两个闲逛的街区，一个就是我说的小河直街，这里都是一些。那个青石板路和很多的宝藏小店啊，然后其实桥西历史文化街街区也是在那个附近，那个就是京杭大运河的拱宸桥的那个周边，京杭大运河博物馆啊、展博物馆啊、然后善博物馆啊、什么什么刀剪剑博物馆全部在那个地方，嗯，所以如果你有半天的时间去逛那个大运河周边，我估计就已经。足够你逛了，但是如果你还想去类似于像单向空间这样的一些打卡点的话，就可以去乐迪港，然后那边是那个附近比较大的一个商场，好吃的好玩的，然后想要买买买的东西，那边也都有。你只要拿开大众点评吧，那边有好多好吃的，嗯，也有很多就是我们非常熟悉的咖啡馆，就这样的一些。网红类的打卡点，反正就非常的多。我觉得这个有点像是你只要随便走走，你看见什么
1: 你都可以去尝试一下。好的，那接下来又有到我推荐的时间了。我推荐一个杭州的城西的一条路吧，我觉得可能也是住在那附近的朋友非常喜欢的，就是通普路和逸乐路。通普路的话，因为我之前有一段时间在那个附近上班。然后你就发现那个附近有很多的咖啡店和面包店，非常的友好。然后也有一些卖特色东西的小店，比如说那边有一家，就是它应该是卖全国各地的小吃和食物的这样一家店，叫路边野餐，嗯，然后它这个名字是跟毕赣的那个电影是一模一样的，样的，对对对，它收集的就是一些江浙这一带主要的一些小吃吧，然后都冻在它的冷柜里，另外它还有集中了一些。除了这些小吃之外，一些当地的网红食品，可能你能在当地才能买到的，比如说像我之前就买过那个永康的肉饼，还有就是南京的汪家馄饨，都在那里买过冷冻的。然后你可以就是说，如果你在那附近上班，你可以去顺便捞一点。包括他那里还卖那个上海的。呃、嗯，红宝石蛋糕，哦，我之前也在那里买过，就是它有一些食物是你可能在其他地方买不到的。然后它旁边还有一家零食店叫小时光，就是也有一些特色的这种，呃、嗯，食物，大家可以去看看。然后呢，沿着那条路还有一些，嗯，咖啡，就是刚除了，嗯，除了以前我们介绍过的八角杯啊，在通普路有一家，还有一家比较。但是也是开了比较多年的一家咖啡店，叫三十五毫米啊、嗯。然后他那里主打一个就是特别特别的安静。我记得之前有约过两个朋友到那里去，嗯，结果我们聊天都不敢聊，因为刚刚要开始讲话就觉得这里像一个自习室一样，周围的人都在看你，嗯。然后我觉得那里是比较适合，如果你周末。在那个附近，你去加班，或者说去正好去看看书，可以选择在那里，非常的安静。然后，因为通普路和逸乐路其实是连着的，所以那里的话还有一些面包店啊，像最早的一家爸爸糖手工吐司，应该就是开在那里。然后那边还有一家花牛，他们现在其实也都是连锁店了，就是各个地方都能找到。但是这些都可以在通普路看到啊，包括那边还有一家这个 Cycle and Cycle， 就是也是逸乐路的这里比较。火的一家面包店。嗯，除了这些吃吃喝喝的地方之外呢，通普路和伊乐路还有非常美丽的风景，因为那边的银杏树非常的多。到了秋天的时候，银杏变黄的时候，那边的落叶啊落在地上的时候，踩在上面嘎吱嘎吱的声音非常的美。到了冬天，阳光特别好的日子，在那个附近。喝一杯热热的咖啡也非常不错，所以我一直挺羡慕住在那里的我的一位同事，啊，就觉得住在通普路和一柳路附近还是很幸福的。所以晨曦的朋友，如果离那里比较近的，也可以去逛一逛。那、这个、附近的话，其实离。华兴路也很近啊，华兴路也是一个比较值得逛的小路那条路我不是特别熟，去的比较少。嗯、因为我觉得城西的话，本身其实它开发时间是比较晚的、嗯，很多是后来才开发的一些小区。但是在那些社区上面也长出了一些很有特色的小店，这些小店本身其实也是附近的居民在那里消费嘛，挺有一种新城市人文味道的感觉。嗯嗯然后，其实我们今天聊了蛮多，就是我们两个个人还
0: 挺喜欢去逛的一些 City Walk 的路线。嗯，我觉得杭州能逛的地方太多了，就是我们讲到这些，可能也只是其中的很小一部分。而且，杭州历来都是很多诗人、文人雅士喜欢闲逛的地方，他们就已经留了很多的千古绝句在这个城市里面。而他们喜欢的一些一定都是山水之间的东西嘛？而这些部分，我相信曾经来过杭州或即将来杭州人一定对杭州的这种青山绿水是不陌生的。我们今天推荐的这几条线路，其实很多都围绕着杭州的一个城市发展。然后我们其实也没有聊，比如说像良渚啊，嗯、呃，或者钱江新城这样的一些区块。如果说大家有更多的时间想停留在杭州，那我觉得这些区块也是蛮适合去我。
1: 嗯，我觉得，嗯，我们经常说杭州是这个城市本身是需要品的嘛。一年四季不同的时间来到这个城市，你会体会到不同的风情。如果除了这些知名的景点之外，你还想在这个城市里面去感受普通市民的生活状态，可以到今天我们推荐的这些宝藏的小路、马路去进行一场 City Walk， 可能会有不一样的体验。嗯。
0: 嗯自己喜欢 City Walk 的话，我会选择两个时间点啊，一个是清纯，会相对来说人比较少，然后你也会看到本地人是怎么样去开始新的一天的。那个时候也是烟火气最重的时候，你会在街头有的茶馆里面，老人就开始喝茶，然后或者是在河边的亭子里，他们在打太极拳。然后另外一个我比较喜欢去。闲逛的时间是黄昏的时候，因为那个时候风景会特别的美嘛。很快夜幕下，这个城市就是另外一份景象。
1: 嗯，那我给大家推荐一个杭州最适合散步的季节，就是秋天
0: ，就是
1: 现在这个时候九月、十月的时候，因为杭州的市花桂花开了，然后杭州真的是一个在这个时间满城桂花飘香的城市。嗯。我记得我当年来刚来杭州的时候，也是一个秋天，觉得非常的美好，就整个城市都弥漫在一种香气当中。当你在这个香气当中进行 city walk 的时候，你会觉得身心都十分的愉悦。所以不用再等了，就是现在吧。如果你来到了杭州，请听我们这期节目，跟着我们推荐的一些路线走一走。
0: 嗯，对，像杭州人一样走街串巷，嗯，没错，嗯，那这期节目我们关于 City Walk 的部分就先聊到这里了。那我们还有一个额外的部分，想要跟大家来征集一下。那么这个内容也是之前在我们的粉丝群里有小伙伴们热烈讨论过 MBTI 的话题。嗯
1: ，我们将在十月推出一期跟 MBTI 相关的节目，所以这期我们会征集一些。小伙伴的回答，嗯，对对对，嗯、
0: 对我们有准备四个问题，嗯，希望大家能够把你的答案录音，然后发送给我们。一经录用呢，我们就会在十月份的节目里面把你们的答案做成一期
1: 节目，嗯、放送给大家。没错，那我们先公布一下这几个问题吧。好的，嗯，第一个问题是你的 MBTI 是什么？
0: 第二个问题是，你觉得这个测试结果准确吗？第三个问题是，你了解这四个字母代表的含义吗？最后一个问题，是当代年轻人痴迷 MBTI 这个现象你怎么看
1: ？如果对 MBTI 感兴趣的同学，可以发送你的语音回答。然后到我们的小助手那里添加他的微信，并且把你的录音发给我们。具体的参与方式，我们也会写在收 notes 里面，大家可以关注一下。好，那我们今天节目就到这里结束
0: 了。嗯嗯，接下来就是中秋以及国庆假期了，希望大家都能
1: 够过得愉快。嗯，提前祝大家节日快乐。那就先这样了，拜拜，嗯
2: 、拜拜。<笑> Say.、So so